0: In dieser Episode geht es um die globalen Perspektiven auf Customer Experience Management. Unter welchen Rahmenbedingungen arbeiten CX-Manager, wie werden sie bezahlt und was macht ihren Erfolg aus? Du erfährst, wie Unternehmen in USA oder UK auf das Thema schauen und ob sich die Dachregion oder Frankreich davon unterscheiden. Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks, dem erfolgreichsten Podcast-Edutainment-Format für Customer Experience Management. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich heute wieder sehr, dass gerade du dabei bist. Vielleicht hast du ja schon ein paar Folgen gehört. Wenn dir gefällt, was du hörst, bewerte doch CX Talks bitte bei Apple oder Spotify. Das erhöht die Chance, dass noch mehr Zuhörer auf unsere Inhalte mit den Themen Insights, Technologie und Management aufmerksam werden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu VIR findest du auf der Website www.vier.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Ich habe mich als Berater viele Jahre in internationalen Rollen mit Customer Experience Management befasst. Dabei habe ich relativ früh bemerkt, dass man in einigen Ländern deutlich weiter war bei der Umsetzung von Feedback-Systemen als in Deutschland. Entsprechend fingen die Unternehmen auch früher an, sich mit den Konsequenzen dieser Systeme auseinanderzusetzen. Gerade in den USA und UK wurden Funktionen wie der Customer Experience Officer eingeführt. Es gab jede Menge englischsprachiger Literatur. Die Vereinigung der Customer Experience Professional, CXPA, wurde gegründet und alles war schon recht professionell. Und die Welt wurde erfolgreich missioniert. Ich habe mich zum Beispiel in Dubai verzweifelt abgearbeitet am Maturity-Check für eine Bank, um noch irgendeinen sinnvollen Beratungsbeitrag für unser Haus zu ermitteln. Es blieb nur eine aufrichtige Gratulation und eine Lektion in Demut. Jetzt sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Wir haben gelernt, dass alle nur mit Wasser kochen, dass Kundenfokus leider weder ein Sprint ist, noch einfach nur ein New Shiny Object. Aber wie sieht die Welt für Customer Experience Manager heute in den unterschiedlichen Ländern aus? Für die Dachregion habe ich ein recht klares, qualitativ gestütztes Bild. Im IZEM, dem Institut für Customer Experience Management, haben wir auf Basis einer Analyse der Berufserfahrung und Jobdescription von 1000 Nutzern versucht, zwei Personas zu entwickeln, die man in der Region Dach relativ häufig trifft. Da gibt es Horst Hase, der als einer der kommenden Kronprinzen den Aufstieg in die Geschäftsleitung vorantreibt. Er ist davon überzeugt, dass sich das Unternehmen verändern muss, hin zu mehr Kundenzentriertheit. Und er ist bereit, sich über das Thema Customer Experience das Ticket zu einer erfolgreichen Zukunft zu ziehen. In seinem Team finden sich begeisterte Fans der Veränderung, aber auch Menschen, die sich schwer tun, agil und out of the box zu denken. Zum Beispiel der Kollege aus der Marktforschung, der in sieben Jahren in Rente gehen will. Horst Hase ist gut verdrahtet, nach oben, und verfügt über ausreichende Umsetzungsstärke. Allerdings muss er schon einige Widerstände auch bei den Peers überwinden. Und auf der anderen Seite gibt es Sandra sorgenfrei. Mit erstklassiger Ausbildung und ein paar Jahren Berufserfahrung. Sie wird als absoluter High Potential gehandelt. Deshalb gibt man ihr die Chance, sich ihre Rolle selber aufzubauen. Man könnte auch sagen, man wirft sie als Einzelkämpferin ins kalte Wasser. Wenn sie es nicht mit den noch wenigen Ressourcen schafft, wer denn dann? Sie agiert mit Fleiß, Hingabe und einer ansteckenden Leidenschaft fürs Thema. Je mehr sie sich in das Thema CX einarbeitet, umso mehr stellt sie fest, dass sie auch andere Experten braucht, um all die Fragen, die auf sie einstürmen, beantworten zu können. Ihre CX-Methoden kann sie, aber woher soll sie denn tiefes Wissen haben zu Technologie, Analytics und den wichtigsten Unternehmensprozessen für alle zentralen Customer Journeys? Dazu kommen die Bremser der Veränderung mit dem typischen, das machen wir doch immer schon so und keiner kennt den Kunden so gut wie der Vertrieb. Sie hat die Wahl zwischen bewussten Lücken, intensiver Kooperation oder Burnout. Spätestens beim Thema Organisationsveränderung ist sie zwingend auf die machtvolle Unterstützung durch ihre Vorgesetzte angewiesen. Diese kämpft aber gerade selbst erfolgreich um den nächsten Karriereschritt. Trotzdem lässt sich Sandra nicht unterkriegen, denn sie weiß, sie arbeitet an ihrem Herzensprojekt und ist begeistert von der Vielfalt der Aufgaben. Sieht so oder ähnlich die Welt der Customer Experience Manager auch in deinem Unternehmen aus? Vielleicht findest du dich ja sogar selbst in der Beschreibung von Horst oder Sandra wieder und jetzt wäre es doch gut zu wissen, wie es anderen so geht mit der Situation. Als ich die Studie State of CX Report 2022 entdeckte, war mir gleich klar, dass das eine Folge für CX Talks werden müsste. Es gibt wirklich nur wenige ländervergleichende Studien und das ist im Moment die aktuellste, die auf einer wirklich großen Zahl von Befragungen beruht. Mit Julia Cairo-Franta, Senior Account Executive Customer Experience bei Momentiv AI, fand ich dann auch noch eine überaus kompetente und charmante Interviewpartnerin, die in die Details der Studie einführen konnte. Hallo Julia, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, danke schön, danke für die Einladung.
0: Julia, Momentive AI ist eine Marke, die in Deutschland ja noch gar nicht so bekannt ist, obwohl dahinter durchaus bekannte Player aus der CX- und UX-Szene stehen, die zumindest dem Fachpublikum geläufig sind. Und du bist jetzt seit einigen Jahren im Vertrieb tätig für die Unternehmen, auch diejenigen, die eben heute unter Momentive AI zusammengefasst sind. Wie erklärst du euren Prospects in drei Sätzen, was Momentive AI ist und was euer Angebot mit Customer Experience Management zu tun hat?
1: Ja, also in drei Sätzen ist das natürlich eine Challenge, <lacht> aber wir werden es probieren. Also äh, ich fange mal an mit SurveyMonkey, weil das ist bestimmt vielen eher ein Begriff als jetzt Momentiv. Also SurveyMonkey wurde im Juni 2021 äh, zu Momentiv rebranded ähm, und weil wir halt nicht mehr unter Anführungsstrichen nur ein Umfragetool sind, sondern sich unsere Produktpalette einfach erweitert hat. Also brandneu ist unsere Get-Feedback-CX-Plattform und Momentiv, wenn man sich das so vorstellen will, hat eigentlich zwei Business-Sparten. Einmal ist es die Market-Research-Sparte und einmal die Experience-Feedback-Management-Sparte. Äh Logisch, bei Market-Research dreht sich eh alles um Market-Insights, Customer-Segmentation, Brand-Tracking und so weiter. Und bei der Experience-Management-Sparte äh geht es eher darum, professionell wirklich Feedback äh, einzusammeln auf den verschiedensten Momenten, in verschiedensten Situationen. Uh, um das dann eben in die Organisationsstruktur einzubauen, ähm, ja, damit man dann wirklich einen, eine, eine, wie wir es später auch noch hören, einen Holistic Overview über die Customer Experience äh, bekommt. Genau, und im Endeffekt, äh, unsere CX-Plattform ermöglicht halt den Unternehmen, wie schon gesagt, Feedback zu sammeln auf allen digitalen Kanälen, dort, wo es für die User relevant ist. Und das ganze Feedback fließt in ein zentrales Managementsystem zurück, wo man dann Analysen machen kann, Dashboards bauen und so weiter. Und dann von dort kann man das auch intern gut verbinden. Also es geht im Endeffekt darum, dass man das Feedback nicht nur sammelt, sondern auch wirklich damit dann was macht und damit dann eben wirklich äh, Aktionen ziehen kann im Weiteren.
0: Also so aus den klassischen Insights-Abteilungen geht ihr jetzt tatsächlich auch auf andere Kunden zu, äh, die vielleicht gar nicht zwangsläufig in einer Marktforschungsabteilung oder äh, einer Insights-Abteilung im Unternehmen verortet sind, sondern die sich halt interessieren ja. für klassisches Customer Experience Management mit Feedback-Plattformen, richtig?
1: Genau, ja, total voll. Also im Endeffekt ist es halt wirklich ähm, Abteilungen übergreifend. Ich meine, Momente hat auch noch andere Möglichkeiten, äh, wie jetzt zum Beispiel Employer Feedback. Also da sind wir dann eben in der HR-Sparte eher. Aber bei uns ist es wirklich, da, da geht es halt, da geht halt über viele Abteilungen äh, hindurch. Gell? Ja.
0: Du selbst hast ja früher auch für Booking. Com gearbeitet. Und die Reiseindustrie gilt ja als besonders professioneller Gestalter von Customer Experiences. Wie unterscheiden sich denn deine Ansprechpartner heute im Kundenfokus von den Ansprechpartnern, die du in der Reisebranche hattest?
1: Ja, also in der Tourismusbranche war ja Customer Experience eigentlich sehr früh ein Thema, weil es halt sehr konkurrenzfähig ist. Also Gartner zum Beispiel, der hat das gut beschrieben, zwei Drittel der Unternehmen ähm, also zwei Drittel der Unternehmen konkurrieren, wer eine bessere Customer Experience hat, nur allein, wer eine bessere Customer Experience hat. Also ja, da gibt es halt sehr viele Studien, aber Forrester zum Beispiel auch ähm, hat gefunden, dass die Unternehmen 5,7 Mal mehr Umsatz generieren, wenn die Customer Experience hervorragend ist. Also kurz gesagt, die User zahlen mehr für eine bessere Customer Experience. Und die Tourismusbranche musste das halt in, in, im Gegensatz zu anderen Branchen sehr früh lernen, äh, weil es halt viele, viele Anbieter gibt. Und da unterscheiden sich auch meine Ansprechpartner natürlich. Äh, wenn ich mit jemandem aus der Tourismusbranche äh, spreche, da stellt sich die Frage gar nicht, wieso Feedback sammeln. Ähm, weil es ist gar nicht mehr wegzudenken. Also natürlich muss ich das machen. Äh, in anderen Branchen hingegen, wenn ich jetzt mal den deutschen Mittelstand hernehme oder vielleicht auch noch Banken, Insurances, also die Financial Services eher, da steht man dem Thema oftmals doch noch sehr kritisch gegenüber. Wieso brauche ich Feedback und, und was tue ich damit? Und ja.
0: Unsere heutige Sendung dreht sich um die aktuelle Studie von Get Feedback, The 2022 State of the CX Report, in der ihr recht umfassend und differenziert den Stand des CX-Managements in den Unternehmen skizziert. Ich habe die gesehen, fand die sehr spannend und wollte die ganz gerne eben in diesem Podcast dann auch vorstellen. Wen habt ihr denn für die Studie befragt?
1: Also wir haben über 2.200 CX-Professionals in 26 Branchen befragt, angefangen von Tech, äh, Manufacturing, Financial Services, Healthcare bis hin zu Education. Und das haben wir gemacht in den USA und in Europa. Mhm.
0: Ja. Und wie sieht dann der typische CX-Manager in eurer Studie aus?
1: Also... Rund zwei Drittel der Experten haben eigentlich eine Stellenbezeichnung, die sehr eng mit ihren Zuständigkeiten verknüpft ist, beispielsweise halt Customer Experience Manager oder Chief Customer Officer äh, und die Abteilungen, äh, bei denen sie arbeiten, sind halt sehr unterschiedlich. Äh, ITs, die am häufigsten genannte, haben wir gefunden, gefolgt von CX und äh, Produktentwicklung. Ähm, ja, es ist keine Überraschung, aber die Befragten sind halt oft sechs bis zehn Jahre schon in dem Gebiet tätig, und ein Viertel von ihnen sogar schon mehr als zehn Jahre, also eigentlich sehr, sehr lange. Und die meisten arbeiten halt schon auf Managerebene, gefolgt, ja, von den fachlichen Mitarbeitern dann und den, und den Leitern in einer höheren Position, aber alle jedenfalls Vollzeit, ja.
0: Mhm. Deckt sich das ungefähr auch so mit den Ansprechpartnern, die du in deiner täglichen Arbeit triffst, jetzt in der Dachregion?
1: Mhm. Ja, definitiv. Also meistens sind es halt wirklich, ich möchte nicht sagen C-Level, aber auch, sehr oft auch. Ähm, aber dadurch, dass halt CX wirklich oftmals in, in Dach äh, ein Thema ist, das halt noch nicht so, sage ich jetzt einmal, von der Führungsebene unterstützt wird, braucht halt jemanden eher Senior, äh, um wirklich in Gespräche zu kommen, um wirklich auch im Unternehmen was zu machen, ja.
0: Ihr habt dann auch die CX-Manager selber gefragt, was die wichtigste Eigenschaft ist, die man als CX-Manager haben muss, yeah. um Erfolg zu haben. Was kam denn da raus?
1: Ganz klar war es eigentlich Teamwork und Cross-Collaboration und halt Problem-Solving. Also ja, natürlich genauso wichtig ist auch analytisches Denken und kritisches Denken sowie Leadership und Market-Research. Um, aber ja, das meiste ist halt wirklich Teamwork, vor allem teamübergreifend, weil das halt eine, eine, ein, ein Thema ist, das nicht nur in einem Department oder in, in einem Topic äh, wichtig ist, sondern halt wirklich, wirklich übergreifend, ja. Also die Abteilungen, die dann am besten zusammenarbeiten, sind eigentlich auch Kundenservice, Customer Experience, IT, Customer Success und Vertrieb, also ja, das haben wir gefunden.
0: Und wie groß sind die Teams der CX-Manager selbst, die ihr gefunden habt?
1: Also die meisten CX-Profis arbeiten in Teams von zwei bis zehn Mitgliedern. In solchen kleineren Teams ist natürlich die Zusammenarbeit und Teamwork noch wichtiger und eigentlich auch noch einfacher. CX-Team mit 16 oder mehr Mitgliedern sind aber der Meinung, dass der erwirtschaftete ROI, also der Return on Investment, hoch oder sogar sehr hoch ist. Ist ja auch irgendwie logisch, je größer das Team, desto mehr kann ich bewirken.
0: je größer das Team, umso eher muss ich mich rechtfertigen, warum wir überhaupt so groß sind.
1: Oder das, ja. So größer, Also umso größer ist der Druck auch natürlich, dass man wirklich äh, KPIs oder OKRs einbaut ähm, und wo, woran man das halt dann wirklich messen kann.
0: Ihr habt in eurem Bericht den Begriff des Holistic Leaders für den CX-Manager gefunden. Äh, was ist das? Und hat sich das aus eurer Sicht schon einigermaßen durchgesetzt, auch wenn es nicht so genannt wird?
1: Ja, so. Ein Drittel der Befragten haben wir gefunden, dass sie einen Holistik-Leader haben, sprich eine Führungskraft, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und sich als CX auf Ganzes konzentriert. Also die sitzen halt dann meistens in Abteilungen wie Marketing oder Produktentwicklung oder Customer Success. Aber da geht es halt nicht eben nur, okay, jemand, der jetzt im CX Insight sitzt, misst alle drei Monate mal ein MPS, sondern da geht es halt um den ganzheitlichen Ansatz. Und solche Unternehmen haben halt wirklich eher offiziell formuliertere Ziele, ja, also da gibt es halt wirklich von, das kommt halt von der Führungsebene, äh, kommt halt dann wirklich, okay, unsere Ziele fürs Q1 sind halt äh, MPS um so und so viel steigern, Customer Satisfaction und so und so viel steigern, also gibt es wirklich äh, Ziele mit Hand und Fuß, sage ich jetzt einmal, äh, aber ich glaube noch nicht, dass sich das durchgesetzt hat, nein. Also ich sehe es immer öfter ähm, und ich spreche jetzt für den Dachbereich, aber durchgesetzt hat sie sich, glaube ich, noch nicht, nein.
0: Kannst du das an irgendwelchen Branchen festmachen? Jetzt einfach nur so dein persönliches Bauchgefühl, ja. wo, wo es vielleicht aus deiner Sicht etwas ausgeprägter ist und wo es vielleicht weniger ausgeprägt ist?
1: Ja, so also bestimmt äh, Tourismus äh, und Hotels und so weiter. Also da ist es wirklich eher ausgeprägt, also bei den größeren Hotels, bei den kleineren nicht. Ähm, und wie gesagt, vorher beim Mittelstand äh, und ja, da eher noch nicht so. Also es ist halt wirklich oftmals kein Fokus von der Führungsebene. Ich glaube, das ist das A und o bei dem Thema, dass man einfach Management bei ihm braucht.
0: Klar. Kommen wir doch mal zu den Tools, die eingesetzt werden. Und ohne Technologie geht es ja nicht. Das ist zum Teil Feedback-Software wie die eure, aber es gibt darüber hinaus natürlich noch eine Vielzahl weiterer technologischer Plattformen, die unter Umständen auch genutzt werden im Unternehmen und auf das Thema Customer Experience Management einzahlen. Was sind denn die wichtigsten Technologien, die CX-Manager für ihre Arbeit Laut eurer Studie nutzen?
1: Also, das wichtigste Technologie, und das ist auch total verständlich, wurde das CRM, also Customer Relationship Management Tool, angegeben, äh, gefolgt von einer Lösung für CX-Management, äh, Messaging und Chat-Tools. Und was auch noch genannt wurde, ist eher Software für Service und Helpdesk. Mhm. Ja.
0: Und gibt es da irgendwelche Unterschiede zwischen Europa oder der Dachregion und den USA?
1: Ja, es gibt tatsächlich sehr große Unterschiede, also fast die Hälfte der CX-Profis in den USA nutzen zur Umsetzung äh, ihres Programms schon eine Lösung für CX-Management und die Mehrheit, also schon über 70 Prozent sogar, äh, sagt, dass der ROI, also der Return on Investment eben hoch oder sehr hoch sogar ist und in Europa sieht das ein bisschen anders aus, also da nutzen es ca. 35 Prozent. Der CX-Profis so ein Tool, das ist halt nicht sehr viel natürlich.
0: Woran glaubst du, dass das liegt in Europa?
1: Ja, ähm, ich glaube halt, dass bin ich wieder eigentlich, also meine persönliche Meinung bei dem, bei dem, äh, bei der Führungsebene. Also ich glaube halt, dass sehr sehr viele äh, Unternehmen und natürlich auch das Management oder das Top-Level-Management in Unternehmen sich nicht bewusst sind, welchen Einfluss das eigentlich auf den, auf das Unternehmen haben kann, auch in Bezug auf Revenue ganz klar. Also ja, ich glaube, dass es wirklich daran liegt. Es sind einfach wenn du mich fragst, sind wir oder nicht, nicht generell in Europa, vielleicht mehr bezogen auf die Dachregion, äh, dass wir sicher fünf Jahre hinten hinter USA oder Niederlande zum Beispiel liegen. Also das glaube ich schon, ja.
0: Ja, das deckt sich auch ein bisschen so mit meiner Einschätzung, dass wir, dass sie also zumindest nicht leading sind. Nein. Welche Kriterien müssen denn Technologien erfüllen, damit sie bei den von euch befragten CX Managern als wichtig für ihre Arbeit wahrgenommen werden?
1: Es ist ja eine Branche, die sich stetig und sehr schnell verändert und erwarten erwarten natürlich die Cx-Führungskräfte, dass man mit einem einzigen Tool alles haben kann. Und da, da haben wir halt gesehen, dass ja genau, da haben wir halt gesehen, dass sowas wie Robustheit sehr wichtig ist und und schneller Erkenntnisgewinn natürlich. Also es ist halt, es muss halt einfach sein. Ich 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 logge mich ein und sehe auf einen Blick, oh, was war denn das Problem jetzt oder wo liegt es denn? Wie kann ich es verbessern? Ähm, ja, vergleicht man die Länder, verlagert sich das dann halt wieder. In Europa zum Beispiel ähm, ist den CX-Fachkräften die Benutzerfreundlichkeit und der Kundenservice und der Kundensupport wichtiger. Was mich eigentlich ein bisschen wundert, weil mir oftmals vorkommt, dass, dass der Kundenservice in den USA sehr wichtig ist, weil er halt oft sehr gut ist. Aber gut, das ist vielleicht auch eine persönliche Einschätzung. Ähm, und natürlich, was auch ein, ein Riesenfaktor ist, sind Kosten und Flexibilität.
0: Ihr habt in der Studie, und wie gesagt, auf die Studie gibt es dann auch einen Link, wo man die downloaden kann. Äh, ihr habt euch auch recht intensiv mit dem Thema Ziele und Return on Investment auseinandergesetzt. Das fand ich sehr spannend, weil das normalerweise ja von Technologieanbietern dann in solchen Studien nicht mit erfasst wird. Lass uns doch darüber noch ein bisschen reden. Die Investitionen in CX-Managern und die Technologie müssen sich ja lohnen. Und äh, natürlich braucht es dann erstmal eine Vorstellung davon, was ich überhaupt erreichen möchte. Haben sich Unternehmen denn in der Regel CX-Ziele gesetzt und gibt es da auch wieder Unterschiede zwischen den Ländern?
1: Ja, also da sind wir wieder bei dem Punkt. Oftmals gibt es halt weniger Ziele und die Ziele wurden sich nicht gesetzt. Und natürlich dann, ähm, wenn ich keine Ziele habe, wenn ich nicht messen kann, dann ist es natürlich schwierig, Zehntausende von Euro irgendwie zu, ähm, zu rechtfertigen, warum ich so ein Tool brauche. Ähm, aber mehr als die Hälfte tatsächlich, 61 Prozent der CX-Beschäftigten, äh, haben offizielle OKRs also in den USA, ich spreche jetzt von den USA, uh, rund um ihr CX-Programm. Und die, die Organisationen in den USA haben da auch eine große Steigerung gemacht. Also im letzten Jahr waren es eben 49 Prozent und jetzt sind es 64. Also das ist natürlich super. Und ja, in Europa ist es halt eher bei, bei 29 Prozent erst. Also
0: da. Das, das erscheint mir persönlich jetzt tatsächlich ein bisschen niedrig, also ich glaube, hm. dass es schon ein bisschen höher ist, mhm. also auch so von, von meiner Wahrnehmung, aber es hängt sicherlich auch ein bisschen ab von der Größe des ja. Unternehmens.
1: Ja, auch den bestimmt. ROI
0: misst ja nicht jedes Unternehmen und die Bedeutung einzelner Kriterien unterscheidet sich klar zwischen den USA und Europa. Was habt ihr denn da herausgefunden?
1: Ja, also insgesamt äh, sind Auswirkungen auf neues Wachstum und Auswirkungen auf die Bindungsquote die am meisten genutzten Erfolgskriterien äh, für roi für cx initiativen aber hier sind eigentlich beim Ländervergleich eher keine bzw. kleine Unterschiede auszumachen. Also in den USA sind die wichtigsten metrigen Wachstum- und Servicekosten, während in Europa äh, die Bindungsquote, also die Retention eigentlich am meisten geschätzt wird, ja.
0: Und wenn man die ROI-Dimension etwas konkretisiert, welche habt ihr da in der Praxis vorgefunden?
1: Also, die Kennzahl, die jetzt äh, bei Sexprofis am meisten gemessen wird, äh, ist die Kundentreue und dazu gehören halt Customer Lifetime Value zum Beispiel oder Kundenbindung, Net Promoter Score. Also, Net Promoter Score hören wir sehr, sehr oft. Ähm, gefolgt von Qualitätskennzahlen wie Customer Effort Score oder Customer Satisfaction Score, aber auch betriebliche Kennzahlen wie jetzt die Mitarbeiter Performance und die pro Besuch aufgerufenen Webseiten zum Beispiel. Ja.
0: Und macht es Sinn, sich da auf eine bestimmte ROI-Dimension besonders zu konzentrieren oder eher
1: weniger? Nein, also besser ist es, wenn man alle drei kombiniert. Da hat man dann noch mehr Management bei ihnen. Also werden alle drei Kennzahlen gemessen, die Treue, die Qualität und die Betriebskennzahlen, haben die Fachkräfte sicher mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit ein Team, das sich regelmäßig halt die Erkenntnisse zu sich nimmt und auch mit den Kunden diskutiert und die nächsten Schritte halt im Programm festlegt. Also ja, die Bündelung dieser drei Kennzahlen hat dann eben auch ähm, der Geschäftsführung gegenüber einen höheren, einen höheren Wert.
0: Wenn wir jetzt den ROI sowieso gemessen haben, dann steht ja eigentlich einer Bonuszahlung für einen CX-Manager nichts im Weg. Und äh, die Frage ist nur, wären denn überhaupt CX-Manager am Erfolg ihrer Tätigkeit, die sie dann über den ROI belegt haben, mit einem Bonus? Belohnt?
1: Also die Hälfte der Sex-Profis erhält Boni oder andere monetäre Zuwendungen halt, ähm, wenn sie die gesteckten Ziele an OKAs äh, erreichen. 50% Prozent schaut eigentlich jetzt nicht nach viel aus, aber das ist gegenüber von 2021 eigentlich eine ordentliche Steigerung. Da waren es 38% Prozent wieder der US-Fachkräfte. Ähm, aber ja, die, die halt vergütet werden, geben an, einen doppelt so hohen, äh, also mit einer doppelt so hohen Wahrscheinlichkeit, äh, dass ihr CX-Programm einen äh, sehr hohen ROI hat. Also da sieht man schon die Zusammengehörigkeit. Gell? Also die im, Gegen im Gegenzug äh, dazu sind halt diejenigen, die mit ihrer Vergütung jetzt nicht so zufrieden sind, mit einer 17 höheren Wahrscheinlichkeit, bei einer Organisation beschäftigt, die kein offizielles CX-Programm hat. Also ja,
0: mhm.
1: überrascht glaube ich auch nicht.
0: Ja, also ich meine, es belegt halt einfach nur roi Untersuchungen machen total viel Sinn und total. letztendlich, wenn es einem gelingt, dann hat man natürlich auch eine gute Chance, dass man darauf dann einem bonifiziert wird und ich glaube, ja. das sieht man da ja sehr deutlich. Ja. Und was steht denn aus Sicht der von euch befragten CX-Manager und äh, ihrem Erfolg eigentlich entgegen? Gibt es da Dinge, wo sie sagen, das, das behindert mich eigentlich darin, noch viel mehr Erfolg zu haben, als ich es könnte?
1: Ja, also äh, Mitarbeitermotivation und Kenntnisse und Schulungen haben wir gefunden, sind die größten Stolpersteine auf dem Weg zum Erfolg von so einem CX-Programm. Äh, je kleiner das CX-Team, umso mehr äh, wird die Motivation ein Problem, vor allem in US-Unternehmen. Ähm. Generell sind jetzt die häufigsten Hürden ähm, eben Mitarbeitermotivation Kenntnisse, Schulungen, Erfassung von Kundenfeedback in Echtzeit, Remote Work, weil man halt weniger Kundenkontakte hat, äh, die Informationstechnologien, die man zur Verfügung hat, Geschäftsprozesse und so weiter. Uh, und was halt auch einen riesen, ähm, einen riesen Impact hat, ist Leadership bei ihnen. Weil natürlich, wenn ich von niemandem in der Organisation unterstützt werde, kann ich zwar der Champion innerhalb sein, vom Unternehmen, der sagt, ja, das ist super wichtig, wir brauchen das. Aber ja, ohne Unterstützung ist es halt sehr, sehr schwierig natürlich. Also, ja.
0: Mhm. Das sind wir wieder beim Holistic Leader. Ja. Genau. Mhm. Abschließend würde mich noch deine Einschätzung äh, interessieren, weil du ja die Studie besser kennst, wie reif sind denn. Die Unternehmen in der Dachregion im Vergleich zu den USA und UK jetzt tatsächlich, wir haben ja schon gesagt, wahrscheinlich liegen sie etwas zurück, aber mm. äh, wie deutlich ist das?
1: Ja, also nach meiner, nach meiner Erfahrung sind Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eben, wie schon gesagt, vorher bestimmt fünf bis sechs Jahre hinter den USA, hinter UK, äh, sieht man auch ganz deutlich noch hinter den Niederlanden. Also nicht alle natürlich, haben wir eh schon gesagt, Tourismusbranche ist da eher weit vorn, aber es gibt da bestimmt noch einiges an Nachholbedarf, ja. Mhm.
0: Und wo siehst du da den größten Nachholbedarf, Branchen- oder technologisch betrachtet?
1: Also ich denke, dass sich viele Unternehmen äh, bzw. viele Führungskräfte sich nicht bewusst sind, wie viel Einfluss eigentlich so eine gute Sexstrategie strategie auf den langfristigen Umsatz hat und wie wichtig es ist, weil man sich halt dadurch differenziert. Also man bezahlt für eine gute UX. Da gibt es sehr viele Studien. Man sieht das immer wieder zurückkommen. Es ist einfach so. Und ich merke das ganz deutlich, wenn ich jetzt eh in Österreich zum Beispiel mit einem Customer Service Agent telefoniere oder in den Niederlanden. Also in Österreich ist das Sprichwort der Kunde ist König noch nicht angekommen, finde ich. In den Niederlanden sehr wohl und in den USA auch. Ich habe das Gefühl, sie bemühen sich wirklich. Sie schauen halt, okay, und das kommt in allem zurück, nicht nur im Kundenservice, aber äh, auch im Marketing, äh, wie ich meine Webseite gestalte, wie ich den Kunden zuhöre, wenn etwas nicht funktioniert. Einfach, dass ich dem Kunden die Möglichkeit gebe, du kannst es mir erzählen, äh, du hast eine Stimme. Das allein äh, macht schon einmal einen riesen Unterschied. Ja. Aber ich denke, dass wirklich an der Zeit ist, dass ja, dass die CX-Themen in den, in den Führungsebenen einfach mehr Platz finden. Also wenn es eben keinen Bayern von denen gibt, dann kann es noch so ein tolles Programm sein. Ähm, dann wäre ich eben keine zehntausende Euro mal investieren, dass ich dann den dementsprechenden ROI habe. Ja.
0: Ganz herzlichen Dank, Julia. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Peter. <lacht> Dankeschön.
0: Das war Julia Cairo-Franta, Senior Account Executive Customer Experience bei Momentive AI. Zur aktuellen Studie State of CX 2022 von Get Feedback. Der Link zum Download findet sich in den Shownotes. Wieder was gelernt? Oder kennst du jemanden, den das Thema auch interessieren könnte? Dann leite doch diese Episode einfach mal an Freunde weiter. Oder hinterlasse fünf Sterne. Am wichtigsten ist mir allerdings, dass du mit großer Begeisterung auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des IZEM auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.